0: Bienvenue dans Mise au point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris qui pose pour vous des questions au sujet de cet archipel si lointain. Des questions parfois impertinentes, mais toujours pertinentes. Faut-il être gros pour faire du sumo L'animation japonaise est-elle vraiment violente Y a-t-il des comédies musicales sexistes au Japon À chaque épisode, des spécialistes nous aident à répondre à ces questions, décryptent la culture populaire ou défont les idées reçues, et donne les clés pour comprendre l'histoire, les arts et les sociétés du Japon. Alors, vous êtes prêts pour la mise au point Nous voilà arrivés à la deuxième partie de notre épisode consacré à la question « Qui est le meilleur judoka du monde ?». Dans l'épisode précédent, Yves Cadot entamait sa réponse avec une analyse des palmarès des plus grands athlètes, ainsi que des stratégies, déployées par la France et le Japon, pour briller dans les compétitions sportives internationales. Aujourd'hui, Yves Kado nous explique qu'il y a un vice dans la question, que ce débat de performance révèle en réalité un malentendu, un amalgame que l'on fait entre judo et sport alors qu'il s'agit de deux choses différentes. Du moins, si l'on en croit les mots de Kano Jigoro, qui commence à développer la discipline comme méthode d'éducation globale, dès la fin du 19e siècle. C'est sur les traces de ce personnage et de son projet que nous partons aujourd'hui pour trouver une autre réponse à la question du meilleur judoka.
1: Le risque à rentrer dans ce genre de débat, c'est que euh, on a l'impression que l'on est en train de dire que, bah, en fait, le judo est un sport. Est que judo et sport, c'est la même chose. Bah, la confusion, elle est facile puisque on en voit que l'expression sportive. Et notamment bah, en France, hein, avec les, les succès de nos, de nos judokas. Donc euh, judo égale compétition de judo. Et si euh, on continue à voir les éléments qui facilitent la confusion, et eh bien euh, le judo, c'est une discipline qui apparaît à la fin du XIXe siècle, finalement, au moment où les sports occidentaux se structurent aussi, hein. donc apparaît pratiquement en même temps. Et puis, euh, bah, allons plus loin sur le papier. Le fondateur du judo, Kano Jigoro, euh, va être le premier membre asiatique du Comité olympique international. C'est lui qui va créer ce qui est devenu aujourd'hui le comité olympique japonais en 1911 pour organiser les premières sélections aux Jeux olympiques, aux cinquièmes Olympiades de Stockholm en 1912. Et donc, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans le mouvement euh, olympique. D'ailleurs, euh, c'est lui qui, euh, en 1936, va obtenir euh, les Jeux olympiques pour Tokyo de 1940. Euh, c'est lui encore qui, en 1938, alors que la situation internationale amène le comité olympique international à douter de la faisabilité des Jeux au Japon, va obtenir au Caire le maintien de ces Jeux. Et d'ailleurs, il va mourir sur le bateau qu'il ramène au Japon suite à cette réunion. Et donc, il ne saura pas, on est en mai, hein, il ne saura pas qu'en juillet, les militaires japonais vont annuler ces Jeux. Et c'est d'ailleurs en hommage à Kano que le Comité olympique international va accepter le judo en 1964 comme discipline olympique de démonstration puisque la plupart des gens qui sont dans le comité olympique international à ce moment-là ont connu le travail qu'a fait Cano pour la diffusion du sport au Japon et pour commémorer, pour honorer sa mémoire vont accepter ça. C'est pour ça d'ailleurs que leur esprit c'est un coup unique et c'est pour ça qu'en 68 à Mexico il n'y aura pas le judo euh, et que euh, bah, le travail de lobbying des Japonais va faire que qu'en euh, 1972, à nouveau, le judo sera, euh, sera discipline olympique. Mais alors justement, ce personnage, euh, Kano Jigoro, euh, donc très investi dans le comité olympique, euh, très investi dans la diffusion et la promotion de l'éducation physique, et eh bien ce personnage s'est toujours opposé à ce que le judo devienne olympique. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, ça touche à la nature même de sa création, de la méthode qu'il a, euh, qu a élaborée.
0: Alors, M. Canot s'investit dans la promotion des Jeux olympiques, mais est opposé à ce que la discipline qu'il a lui-même fondée devienne olympique On aurait pu penser que le bonhomme aurait prêché pour sa paroisse, mais son attachement pour les Jeux olympiques prend effectivement sa source ailleurs que dans la simple défense des intérêts du judo.
1: Alors non, il ne représentait pas du tout les intérêts du judo. Il représentait les intérêts, donc de, pour lui, ce qui était l'éducation physique et la promotion donc de, de l'activité physique et de la, la fraternité universelle au travers de, donc de ces activités des jeunes qui se battent dans les mêmes règles pour un même objectif à armes égales. Son idée, c'était la promotion de l'amitié entre les différentes nations par la rencontre et la rencontre sportive. Mais on a plein de textes de Cano qui expliquent à quel point, pour lui, les sports sont catastrophiques en termes d'éducation physique, en termes d'esprit de compétition, etc. Et que le seul intérêt finalement que ça a, c'est l'émulation et donc l'envie qu'ont les gens de se bouger, de s'entraîner, de renforcer leur corps et au travers de cela leur esprit et les rencontres que le sport permet. Mais sinon, il est très critique sur les dérives sportives déjà à l'époque, que ce soit sur un corps qui n'est pas développé de façon harmonieuse ou sur l'exagération d'un mouvement qui n'a plus aucun rapport avec l'aspect pragmatique. En fait, c'est le maire de Tokyo, à la fin des années 20, qui va lui demander de porter le dossier de candidature de Tokyo pour 1940, quand Kano se bat dans les années 30. Euh, pour que le Japon organise le, les Jeux Olympiques. Ça fait partie de son engagement pour que les nations continuent à se parler au moment où le Japon a quitté la SDN, où le Japon commence à être regardé comme un ennemi un peu partout. Quand, en 1938, Kano va au Caire pour défendre encore le projet, le Japon et la, et la Chine sont en, sont en guerre. Les armes parlent et Cano continue à croire que seul le dialogue peut permettre le rapprochement des, des, des peuples et que les Jeux olympiques sont un des éléments du, du dialogue. Et c'est donc pour ça qu'il se bat pour les Jeux olympiques et pas du tout pour y mettre le, le judo. Le judo qui, pour lui, est tout sauf un sport.
0: Tout sauf un sport. Le succès du judo en France relèverait donc d'autre chose que de l'admiration pour les exploits d'athlètes pour comprendre ce qui incite les parents à emmener leurs enfants au dojo et pousse ces derniers à persévérer dans leur apprentissage, sans doute faut-il regarder du côté des valeurs que se charge de porter et de développer la Fédération Française de Judo. Dans une vidéo intitulée « Judo, les essentiels, Kano Jigoro », réalisée par la chaîne L'Équipe, le champion Teddy Riner parle de l'héritage de Kano et énumère notamment les valeurs inscrites dans ce qu'on appelle le code moral du judo. Salut, c'était Diriner. Jigoro Kano a créé le judo en 1882. On lui doit la création de la ceinture noire. Et bien sûr, la fameuse Maxime, un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Dans
1: le judo, bien sûr, on retrouve le, le principe du code moral. La politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le contrôle de soi, le respect très important et bien sûr, l'amitié. Merci à vous.
0: Ce qui est intéressant avec ces huit valeurs cardinales, si profondément ancrées dans le cœur des judokas français, c'est qu'elles n'ont pas été énoncées par Kano, pas plus qu'elles ne sont nées au Japon au sens strict, car ce sont des Français qui les ont énoncées. Méconnue de beaucoup, cette histoire d'acculturation n'est pas si anecdotique que ça. Elle est même la preuve, nous allons le voir, que la France est incontestablement une terre de judo. Mais pour retracer l'origine des principes à la base de cette méthode d'apprentissage, je vous propose tout simplement de vous pencher sur le parcours académique, professionnel et intellectuel de ce monsieur Kano.
1: Kano, euh, il nous apparaît comme un judoka, comme le père du, euh, du judo. Euh, J'ai déjà évoqué son rôle dans le comité olympique japonais et international, sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout son métier. Son métier à Kano, c'est d'être directeur de l'école normale supérieure de Tokyo, c'est un pédagogue, c'est quelqu'un qui travaille pour le ministère de l'Éducation japonaise, c'est quelqu'un qui est de l'élite intellectuelle. Donc à la fin de ses études, on lui propose d'entrer à ce qui va devenir le ministère de, euh, des Finances. Sa carrière de fonctionnaire est toute tracée, sauf qu'en en fait, il va décider de refaire une année. Parce qu'à euh, cause du jeu des options, euh, il a dû abandonner une partie qui l'intéressait, qui est la philosophie. Et donc, il va refaire une année à, à l'université de Tokyo. Mais euh, à ce moment-là, son père lui dit bah, Écoute, tu aurais dû euh, rentrer dans la vie active, donc il faut que tu te débrouilles maintenant. Et il va donc accepter un poste de professeur au Gakushuin. Donc, le Gakushuin, c'est l'école des pères. Par exemple, pendant qu'il sera dans cette école-là, il va rentrer comme professeur, il va finir comme sous-directeur. Euh, il y aura par exemple le futur empereur Taïsho. Donc c'est vraiment euh, là une élite, une élite aristocratique, même s'il si y a des gens plus modestes qui sont ennemis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va se disputer avec le, le directeur à la fin des années 1880, notamment sur le, le, le choix de l'envoi d'étudiants à l'étranger, c'est-à-dire est-ce qu'on prend les plus méritants ou est-ce qu'on prend bah, celui qui aristocratiquement est le plus élevé. Toujours est-il que euh, le conflit avec le directeur du Gakushuin devient tel qu'il lui faut partir ils arrivent, puisqu'en fait c'est un accord conjoint, à obtenir pour Kano un, une mission officiellement donc pour l'empereur, Goyo Gakari, qui est en fait d'étude des systèmes éducatifs européens. Et donc il s'embarque avec cette mission officielle d'étude des systèmes éducatifs européens. Mais lui, il a déjà son idée qu'il faut trouver une force qui permette aux gens de faire société. Il a donc fait un an de plus à l'Université de Tokyo pour la philosophie pour gagner des sous puisqu'en 1882, non seulement il rentre au gakushuin comme professeur mais il va fonder trois écoles dont le judo et pour financer tout ça et eh bien en fait il fait des traductions il fait des traductions de philosophie d'ailleurs les premiers textes que l'on a de Kano ce sont des textes de philosophie de traduction et notamment de de Spencer et Mills donc les utilitaristes et euh, comme il a entendu parler de la religion chrétienne comme étant quelque chose qui peut bouger, qui est une grande force en Europe de cohésion de, de, des peuples. Il se dit que finalement, la religion est un des éléments moteurs de la société humaine. Et il va s'intéresser, avant de partir, euh, au bouddhisme au Japon, euh, avec l'idée qu'une ben, fois qu'il sera en France, enfin en France, en Europe, il pourra comparer donc, avec ce que propose la religion catholique sur place. Donc, il s'embarque, il arrive en octobre 89 à Marseille. Là, il va à Lyon et puis il va ensuite à Paris où il va séjourner environ deux mois. Il va rencontrer Ferdinand Buisson, c'est le véritable père de l'école laïque, hein, puisqu'en fait, il est dans le cabinet de, de Jules Ferry. C'est le fondateur de la Ligue française des droits de l'homme et donc Canot va avoir avec cet homme-là de nombreuses discussions qui vont sans doute l'influencer puisque Ferdinand Buisson, lui, il est à la recherche d'une morale laïque et puis Canot va quitter Paris il va séjourner environ six mois à Berlin à Berlin, il va rencontrer Rudolf Van Nest et lui-même, donc Rudolf Van Nest, qui est un juriste il est aux côtés de Bismarck et il s'oppose aux idées des catholiques et des sociodémocrates puis ensuite, il va voyager un peu dans toute l'Europe et à chaque fois, il va voir évidemment les systèmes éducatifs, c'est la mission pour laquelle il a été envoyé en Occident, mais également les responsables des institutions religieuses locales. De ces observations et de ces discussions qu'il a pu avoir avec des gens comme donc, Buisson ou Van Nest, sur le bateau du retour, il va se dire que la religion est morte. Que il le formule ainsi, il dit c'était sans doute une grande force autrefois, mais aujourd'hui, ça n'a plus l'impact que ça peut avoir, en tout cas pas suffisamment pour permettre aux gens de faire société. Par contre, cette force-là qui peut mouvoir les hommes, qui peut changer le monde, eh bien, elle est nulle part ailleurs que dans l'éducation, à partir de là, sur le bateau du retour. Il se dit qu'il va se consacrer à l'éducation. Mais... Cano, c'est ce qu'on retrouve dans son passage de « Je suis au judo », c'est-à-dire c'est la recherche d'un principe et pas seulement d'une forme, c'est-à-dire pas seulement de la technique, mais du principe qu'il y a derrière. Et là, c'est pareil, pour lui, les religions, c'est une forme, peu importe le culte, finalement. Si, pour lui, le, la forme qui a pris le culte est la conséquence d'un principe premier, et pas l'inverse, et donc il se dit, il faut que j'arrive à trouver une éthique qui soit à religieuse. Donc, aller chercher le principe par-delà la forme, par-delà les formes. Il ne va réussir à ne formuler son principe qu'en 1922. qu'il va compléter en 1925 d'un autre, autre message. Et en, en 1922, c'est une date importante puisque pour la première fois, il se rend compte qu'en fait, ce qu'il recherche au travers du judo est ce qu'il recherche au travers de, la, de sa quête d'éthique de, de, religieuse, en fait, tout ça se marie en une seule logique, c'est la même chose, en fait. Le judo comme une éthique par le corps et la philosophie par l'intellect, et qui, en fait, il va formuler donc dans sa, dans sa formule « Seiyoku Zenyo », donc « Bonne utilisation de l'énergie », qui, à l'époque, est encore meilleure utilisation, donc « Saizen Katsuyo »,« Seiyoku Saizen Katsuyo », donc « Meilleure utilisation de l'énergie », et en 1925, donc il va nuancer en utilisant donc c'est zenyo, donc bonne utilisation de l'énergie, parce que en face, pour pondérer, pour équilibrer, il y a l'idée de Jita Kyohei, donc d'entrée de, euh, des prospérités mutuelle. Donc lui, il va, et notamment donc à partir du moment où il arrive à formuler, son, même si depuis 1889, hein, donc depuis les premiers textes, on, on, on a des, des, des formules, on voit qu'il cherche, ça va, ça vient, etc. Puis enfin, il formule ça, et une fois qu'il a formulé ça, eh bien, il va euh, complètement euh, axer son, son discours là-dessus, à tel point qu'à un moment, il veut même renommer le judo. Hein. Puisqu'il veut l'appeler Saizen euh, Katsuyo Saisen Katsuyo ou « Do ». mais il se dit que voilà que le judo, ça a l'avantage du synthétisme. Mais en tout cas, il va et notamment et eh bien avec la montée hein, des, des, du militarisme, donc il va insister sur cette idée de bonne utilisation de l'énergie et de d'entraide et prospérité mutuelle. En disant le judo, c'est ça. Parallèlement, il dit que l'entraînement, et notamment il y a les périodes difficiles d'entraînement, que sont par exemple les, les stages d'hiver ou les stages d'été, c'est pour former spirituellement et physiquement les personnes pour être aptes à jouer leur rôle dans la société. Donc euh, le judo et sa difficulté, c'est une formation de l'esprit, c'est une formation du corps, mais dans un but d'éthique, donc qui est euh, cette, cette idée donc, de Jitakyohei et de Sayoko Zen. La méthode originelle de, de Kano compte quatre piliers. Euh, il y a deux piliers physiques et deux piliers intellectuels. Les deux piliers physiques, ce sont euh, le randori, donc le, la pratique libre, le combat libre, qui est une invention du, du judo. Le kata, donc des formes figées que l'on répète, qui sont des réservoirs de principes, en fait. Hein. Ça, c'est de la pratique physique. Et pour Kano, ça doit être tous les jours, donc pour nous, bah, c'est le plus souvent possible. Mais euh, cela est pondéré par euh, deux autres piliers que sont le Kogi et le Mondo. Donc le Mondo, littéralement, c'est question-réponse. Euh, c'est pas forcément le professeur qui pose une question, ça peut être une question qui vient d'un élève, une interrogation sur la pratique, et c'est pas forcément le professeur qui répond, c'est-à-dire que c'est un échange, on s'interroge sur quelque chose et chacun essaie d'alimenter la réflexion euh, commune, ça c'est une part, et il y a le ko-ogi. donc le ko-ogi littéralement c'est la, la conférence, hein. c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vient euh, proposer un développement sur un thème qui à l'époque de Kano n'est pas forcément un thème directement lié euh, au judo, ça peut être par exemple sur la politique, ça peut être différentes choses, mais qui doit alimenter la réflexion sur mais qu'est-ce que je fais dans ce dojo Pourquoi est-ce que je suis venu pratiquer Pour Cano, donc d'une certaine manière, on a le mondo qui ressemble au randori, c'est-à-dire c'est un échange libre, on ne sait pas trop où ça va, où ça va aller, c'est un un débat d'arguments et le kohogi, qui est un parallèle un peu avec le kata, c'est-à-dire qu'il ben, y a quelque chose, il y a des rails, hein, et on, on, on ne les quitte pas avant de prendre du recul dessus, mais c'est en deuxième temps. Et pour Kano, le mondo et le kohogi, ça doit être fait de façon hebdomadaire. Donc il euh, y a toujours cette idée de faire et prendre du recul sur ce que l'on fait. Le judo, c'est une rupture, c'est l'histoire d'une rupture. C'est-à-dire que Kano il récupère des techniques des, qui viennent de ce qu'on appelle les Jujutsu, donc jujutsu euh, la technique, qui sont des catalogues de solutions pour survivre sur le champ de bataille. Et lui, il dit que ça ne sert à rien. Et le but du jeu, ce n'est pas la technique, c'est le principe qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le secret du judo, en fait, ce n'est pas la technique, c'est de se retrouver en situation de pouvoir appliquer la technique. C'est-à-dire que ce que nous dit Kano, c'est que le savoir, alors que c'est un intellectuel, ce qu'il nous dit, c'est « le savoir n'est rien si vous n'êtes pas en capacité de l'appliquer ». Donc, le savoir théorique, etc., ça ne sert à rien. Le savoir n'existe que s'il est vivant, si vous êtes capable de le mettre en action. Le euh, judo, c'est une science du comportement. Ça nous apprend à devenir des, euh, des, des êtres sociaux, à se comporter en relation avec, euh, avec l'autre. On va au contact de l'autre en restant droit ouvert. On est a priori ni défensif ni, euh, ni offensif et si on essaye de traduire ce que veut dire le judo eh bien, joue, donc, souvent traduit mal par la souplesse parce qu'on pense souplesse physique mais en fait c'est l'adaptation c'est-à-dire c'est la souplesse intellectuelle et do le principe eh, donc c'est vraiment le, do le principe ou le domaine donc c'est le principe de l'adaptation c'est le domaine de l'adaptation on vient apprendre à s'adapter et Kano il a laissé beaucoup d'écrits et euh, il a beaucoup réfléchi à sa méthode, comme une méthode donc euh, avec une dimension éthique. Une de ses ambitions de jeunesse, c'était de changer le monde. Et que, faire changer, le, que changer le monde d'un grand coup, ce n'était pas facile, mais que par contre, changer les individus un à un, ben en fait, c'était faire changer le monde. Finalement, le judo, c'est changer le monde, un individu à la fois.
0: Après des décennies de travail, les principes directeurs du judo sont consolidés est propagée à mesure que ses pratiquants voyagent, mais la diffusion du judo va se heurter à plusieurs obstacles. Pas tant la montée du militarisme au Japon, dont le nationalisme exacerbé trouve une utilité presque évidente dans le judo, que l'occupation du pays par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui eux, voient la discipline d'un très mauvais œil. Commence alors un certain éparpillement du judo.
1: Cano a entre guillemets la chance de mourir en 1938, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale. Et jusque-là, il a pu, malgré la montée du militarisme dans les années 30, exprimer assez largement ce qu'il entendait faire de sa méthode, et notamment tout ce qui concernait la formation de l'esprit et la formation morale, l'éthique au travers du, du judo. Il a en grande partie pu faire ce travail-là parce que, étant membre de la Chambre des pères depuis les enfin, années 20, il peut difficilement, même s'il y a des contre-exemples, être accusé d'antipatriotisme. Et donc, il a pu finalement s'opposer au discours ambiant des années 30.
0: Pour illustrer l'écho qu'avait le judo du vivant de Kano, je vous propose d'écouter un extrait de discours diffusé à la radio japonaise qu'il donne en 1929 devant le Centre de recherche sur l'éducation physique du ministère de l'Éducation. J'emprunte ici sa traduction à Yves Cadot. Qu -ce que « Qu'est-ce que l'idéal Ce n'est autre que jita kyo -e, cest c'est-à-dire prospérité mutuelle par mon effort et celui des autres. Ne prendre en compte que soi-même, sans considérer les autres, ne saurait être qualifié de vie sociale.
1: » Mais quand les Américains euh, occupent le Japon en 1945, euh il euh, considère que les boudos, alors ce qu'ils appellent les boudos, hein, c'est le kendo, le judo et le sumo, il y a aussi euh, le, le, le kyudo et le naginata, parce qu'en fait, ils avaient été, euh, ce sont des, des disciplines qui avaient été... Euh placés comme obligatoires par les militaires à la fin des années 30, en particulier à partir de 1941. Et le, euh, ils vont donc considérer que ce sont des, euh, des des usines à fabriquer des fanatiques et interdire les boudos dans le cadre de euh, l'école, c'est-à-dire non seulement dans le programme scolaire, mais même comme activité extra-scolaire à l'intérieur d'un établissement scolaire. Le kendo et le judo en particulier vont beaucoup travailler pour convaincre l'occupant américain qu'ils ne cherchent pas à faire des fanatiques, mais qu'ils se calquent sur le modèle sportif. Et donc, ils vont transformer les disciplines, et ils vont transformer les discours. Et notamment, il faut bannir tout ce qui fait appel à la formation de l'esprit. Et donc, le judo va réussir à revenir dans le cadre scolaire dès 1950, et puis le kendo en 1952, mais tout cela au prix d'une amnésie totale sur les valeurs spirituelles, que peuvent apporter euh, ces disciplines pour passer dans le tout sportif. Ce qui fait que euh, le balancier va vraiment aller très loin du côté euh, de l'entraînement et plus du tout du discours sur l'entraînement. Le judo japonais d'après-guerre va abandonner tout le message éthique, même toute prétention euh, à la formation spirituelle du judoka. Nous, euh, nous les Français, j'entends, on a eu la chance d'avoir de, des judokas japonais formés avant-guerre ou pendant la guerre euh, au Japon et qui sont venus aider le judo français qui balbutiait la guerre et qui donc ont rapporté un message qui n'était pas un message sportif. Certains vont s'en emparer, comme Jean-Lucien Jazarin, qui lui va peut-être aller un petit peu trop du côté spirituel, mais qui va quand même donner une forte coloration philosophique au judo, avec donc cette idée que l'accès à la ceinture noire, le chemin vers la ceinture noire est aussi une quête spirituelle, donc très largement une surinterprétation du message de Kano, mais qui va quand même faire en sorte que le judo ne soit pas seulement ni une autodéfense, ni une lutte, ni un sport, mais quelque chose qui va au-delà. Et puis, en 1985, il va y avoir dans le foot, c'est la période des hooligans, hein, il va y avoir le drame du Ezel, et euh, où donc un mouvement de panique va faire qu'une tribune va s'écrouler. Il va y avoir plein de, plein de, de victimes. Et euh, il y a deux personnes qui sont euh, Paul Parent et Bernard Midant qui vont se demander, mais finalement, dans le judo, qu'est-ce qui nous protège de, euh, des dérives que connaît le, le, le football et Ils vont se dire, bah, en fait, nous, c'est parce qu'on a un code de comportement qu'ils vont définir comme étant un code moral. Et donc, ils vont se dire, mais c'est bien de dire qu'on a un code moral, mais euh, ce serait mieux de mettre des mots dessus. Et en fait, ils vont créer... Euh, alors, ils ont fait leur marché un peu partout. Hein. Ils sont allés, chez, sont allés piocher chez Confucius, euh, dans le Golinocho, euh, dans euh, le code de chevalerie occidentale. Enfin, bon, bref, ils ont fait leur mix. Et ils ont proposé, donc, huit euh, valeurs euh, qu'ils présentent comme étant le code moral du, euh, du judo. Au départ, ça a eu une diffusion dans, dans, juste dans la Ligue PACA. Hein, euh, et puis, très vite, c'est repris par la Fédération française. C'est affiché sur tout, euh, tous les passages sport sportif de tous les jeunes judokas c'est affiché dans tous les dojos et ça devient une sorte d'identité du judo j'allais dire du judo français mais du judo puisque maintenant moi je suis, je suis surpris dans toutes mes interventions c'est-à-dire que euh, la plupart des judokas français quel que soit leur âge sont, euh, sont tous persuadés que c'est euh, canot que le code moral c'est canot alors que pas du tout c'est euh, français et c'est des années euh, c'est les années 1980 et donc le judo français lui va conserver le discours sur la pratique que le Japon lui va avoir oublié. Et ce qui est intéressant, c'est que le, les Japonais, euh, dans le début des années 2000, vont connaître donc ce qu'ils considèrent comme étant une, une perte de, de savoir-vivre, de comportement, notamment dans les compétitions de, de judo. Évidemment, on parle du Japon, alors c'est toute proportion gardée, mais où ils vont considérer que les gens dans les salles de, de compétition de judo ne se comportent pas comme ils devraient et qu'il faut revenir à un comportement qui soit un comportement plus conforme à ce qu'on peut attendre de d'une discipline d'origine japonaise. Et ils vont créer un projet qui <rire> reprend un terme pensé puisque c'est judo-renaissance, et à partir de là, eh bien, ils vont commencer à nous re réfléchir à, finalement, bah, le judo. Pourquoi est-ce que dans le judo, on ne peut pas se comporter comme au baseball Et ils vont s'intéresser à ce qu'a fait la France. Ce discours, cette, euh, enfin, oui, ce discours de discours sur la pratique, finalement, ce, ce métadiscours sur le judo, euh, eh bien, la France l'avait conservé. Euh, C'est un des seuls pays hein, qui l'avait conservé. Et finalement, ça va jouer comme un boomerang sur le judo japonais à partir des années 2000. Ils vont donc faire le, le projet Renaissance et, dans ce contexte-là, vont aussi s'intéresser bien au code moral de la Fédération française de, de judo pour voir comment les Français ont interprété ça et comment on peut remettre un message qui est plutôt éducatif, hein, dans ce cas-là, envers les, les judokas euh, japonais. Mais c'est une, une première étape vers, à nouveau, une euh, interrogation sur quel était le message original de euh, Kano. D'ailleurs, euh, moi, quand j'ai commencé mes, euh, ma thèse hein, sur, le, sur le judo, non seulement on me disait que Kano n'avait pas écrit, mais il euh, n'y avait pas de recherche sur Kano. Aujourd'hui, euh, il a fallu attendre vraiment le début euh, des années 2000, hein, même 2005, entre 2005 et 2010, pour voir les premiers colloques sur la pensée de Canot, les premiers ouvrages écrits autrement que pour raconter toujours la même chose et toujours de façon euh, très très... Euh, euh, caricatural euh, la, la, la naissance de, 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 du judo. Euh. Et d'ailleurs, au début, hein, les, euh, les, les premiers ouvrages qui étaient censés être sur les études de Canot euh, reprenaient comme une sorte de, 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 de catéchisme euh, les euh, on dit qui étaient propagés depuis, euh, depuis plusieurs années. Par exemple, un truc qui m'a toujours marqué, c'est que euh, du fait que ben, le judo est créé en 1882, mais les fameuses, ce qu'on appelle maintenant les maximes en, en français, eh bien, il faudra 40 ans pour qu'il réussisse à les, à les formuler, même 43 ans, si on pense au diptyque final, c'est présenté comme étant pratiquement à l'origine. C'est-à-dire Kano a inventé le judo en disant ça, c'est-à-dire que comme si la pensée d'un homme était figée, c'était arrivé comme ça, boum, brut, à 22 ans, puis il est arrivé avec tout ça. Alors que le judo, c'est la création d'un homme, qui, effectivement, qui commence le judo, il a 21 ans, hein, euh, enfin, il, il, il le crée, et, euh, il, il meurt, il en a 77, euh, et on, on a la chance qu'il ait beaucoup écrit, on voit l'évolution de sa propre pensée, mais aussi de la, sa conception de sa, euh, de sa création. Donc, c'est une œuvre travaillée. Enfin, toujours est-il qu'il euh, y a de véritables études, enfin, à mon sens, il hein, y a de véritables études sur Kano et sa pensée au Japon que depuis on va dire 2010, fait 65 ans après la guerre quoi. Donc il euh, euh, y a eu un trou dans le message de Cano au Japon et c'est peut-être la France qui a permis finalement ce, ce retour avec un message qui était aussi un message dévoyé. Hein, mais euh, peut-être que le balancier était passé un petit peu trop d'un côté, mais justement ça s'équilibre et on revient, on revient au texte, on revient aux idées. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde, je pense.
0: Les voyages du judo décrivent ainsi un mouvement de balancier Kif Kado résume par la formule suivante.
1: Le Japon a donné en cadeau le, le judo au monde, mais finalement, là, eh bien, la, le, le monde en retour a pu remettre un peu d'une dimension euh, plus profonde au judo que ce que le Japon avait pu en garder dans son histoire d'après-guerre.
0: Entre la diversification du judo et ce recentrement récent vers les principes originels, quel horizon se dessine pour les judokas d'aujourd'hui Ce
1: qu'on peut regretter quand on, quand on s'intéresse au judo, c'est que ben, le discours de Kano, sans avoir complètement disparu, il est souvent parfois un peu masqué par l'enjeu sportif. Mais finalement, même si on ne connaît pas le discours, on rentre dans le dojo et... La première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend à tomber. C'est-à-dire qu'on rentre dans le dojo pour devenir fort, et qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on apprend à tomber. Alors en fait, on n'apprend pas à tomber, on apprend à se relever. C'est-à-dire qu'on apprend à dire, ce qu'on apprend. La première chose qu'on apprend, c'est si tu veux progresser, eh bien, il faut que tu saches échouer. Et tu es libre d'échouer. Tu es libre d'échouer autant de fois qu'il le faudra, parce que à chaque fois tu vas incorporer cette expérience et c'est cette expérience qui sera le chemin de ton succès, de ta réussite future. D'ailleurs, le terme de chute, qu'on traduit par chute, qu'on traduit mal par chute, d'ailleurs, les anciens en France, hein, ils disaient « brise chute », qui était déjà meilleur. Mais c'est « ukemi, ukemi », recevoir dans sa chair, se recevoir avec sa chair, avec son corps, mais recevoir dans sa chair. C'est-à-dire vraiment incorporer, faire sien, L'expérience, et faire sien l'échec. On peut, évidemment, mais c'est facile, faire sien la réussite. Mais se dire, non, vous allez apprendre d'abord à échouer. C'est une invention du judo. Par exemple, si vous allez dans un club d'équitation, on vous apprend pas d'abord à tomber de cheval. Et pourtant, si vous aviez une technique pour tomber de cheval, peut-être que tout d'un coup, ben, vous seriez plus libre pour apprendre à faire tranquillement du, euh, du cheval parce que vous n'auriez pas peur de tomber alors que qu'on euh, érige en crainte, en sanction et puis c'est douloureux euh, la, la, la chute et ben on commence par ça en judo et finalement c'est ce que l'école ne nous apprend pas l'école on est noté l'école on peut avoir que des bonnes réponses si on n'a pas de bonnes réponses d'ailleurs si on n'a pas la bonne réponse on n'ose pas répondre parce qu'on n'ose pas échouer ben, le judo c'est le contraire Le judo ne sert à rien d'autre qu'à faire cette expérience de la pratique, cette expérience de l'autre, cette expérience de euh, l'héritage, de la mettre, de l'incorporer, d'en faire quelque chose et de le faire sien. Qu'est-ce que c'est qu'un bon judoka C'est quelqu'un qui pratique et qui se demande pourquoi il le fait. À chaque fois, s'il se demandait « Pourquoi je suis là ?»« Pourquoi je viens me rouler par terre en pyjama ?» Évidemment, on emploie le mot de judoka comme étant le pratiquant de judo, mais le caractère ka, c'est le caractère de la maison ou de la famille. C'est-à-dire que quand on est judoka, c'est qu'on a fait du judo sa maison, mais aussi qu'on est la maison du judo, c'est-à-dire qu'on a intériorisé le judo et qu'on appartient à cette famille du judo qu'on en est représentant. Être judoka, ce n'est pas être un sportif, il y a une expression sportive dans le judo, et on peut être un très bon sportif du judo sans être un bon judoka. Puisque qu'est-ce que c'est qu'être un judoka Si on revient au sens que Kano a voulu y mettre, c'est être quelqu'un d'éduqué, mais surtout quelqu'un qui est capable d'appliquer hors du dojo les principes qu'il y a acquis. Kano parle beaucoup, à la fin de sa vie, de sortir le judo des dojos. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se rouler par terre en pyjama, si on n'est pas capable d'en faire quelque chose dans notre vie euh, d'homme ou de femme dans la société. Il n'y a pas une, une orthodoxie de, de la pratique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a des temps. Le tout, c'est d'en être conscient. C'est-à-dire que c'est normal qu'un qu 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 jeune homme, qu'une jeune fille vienne dans un, dans un dojo pour apprendre à avoir envie de devenir fort, que cette envie de devenir fort, ça passe par l'envie de réussir en compétition. C'est tout à fait normal et c'est un moteur de la progression. Que… Euh, euh, ensuite, les choses, les choses évoluent, ensuite on comprend qu'il y a autre chose derrière, que ce n'est pas seulement ça, que, une, que le dojo c'est un laboratoire pour notre vie sociale, que c'est une métaphore de la vie extérieure, que le fait de toucher l'autre, d'être en lien physiquement avec l'autre, c'est exactement la même chose que d'être en relation dans notre famille, dans notre métier, dans nos, la cour de l'école, etc. Euh, mais c'est un deuxième temps. Pour moi, c'est important que les professeurs distillent ça le plus vite possible, fassent comprendre aux jeunes judokas que ça va au-delà du juste du, du plaisir de, de mettre l'autre sur le dos. Euh, voilà. Mais euh, il mais y, y a des temps de pratique, des temps dans une vie, et c'est normal. Et c'est d'ailleurs aussi une défense du judo, c'est-à-dire qu'on euh, on peut pratiquer à n'importe quel âge et on peut pratiquer à n'importe quel âge avec tout le monde. C'est pour ça que cette, cette idée qui est en fait le, le dojo comme un laboratoire où on vient euh, se chercher, faire de l'expérience, faire l'expérience de l'autre, faire l'expérience de la confrontation, faire l'expérience d'un héritage que l'on apprend à faire vivre au travers de soi, mais qu'on apprend à faire, à faire sien. Euh, cet, à, cet apprentissage d'avoir des arguments et de les confronter aux arguments de l'autre, d'apprendre... De ces, de ces erreurs. Eh bien, en fait, tout ça, c'est vu, euh, comme Kano le dit, comme une voie universelle. C'est-à-dire ce n'est pas une voie japonaise. Quand on rentre pour l'enfant, quand on rentre dans le dojo de judo, ce qui nous rapproche du Japon, alors évidemment, hein, il y a les noms des techniques, etc., euh, le nom du, du lieu, ça nous ramène au Japon, mais cet, euh, cet apprentissage de l'autre et de soi au travers du corps, c'est une voie, c'est une méthode universelle.
0: Vous l'avez compris, maintenant qu'on connaît les idées de son fondateur, que l'on sait ce à quoi devrait servir le judo, ce que c'est qu'un ou une judoka, il n'y a pas lieu de désigner le ou la meilleure du monde puisqu'on est judoka ou on ne l'est pas. C'est donc un mode de vie, un rapport au monde, plus que ce n'est un sport. Soit on applique en dehors du tatami ce qu'on y a appris pour aider la société à s'améliorer collectivement en commençant par soi, soit on y renonce. Il ne s'agit pas ici de distribuer les bons points. Yves Cadeau l'a dit, il n'y a pas d'orthodoxie de la pratique. Cet art de la chute, cette école universelle du civisme, par le corps et l'esprit, eh bien c'est tout simplement un chemin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer. Vous trouverez les noms évoqués, des références et des conseils de lecture dans les notes de l'épisode. Avant de vous quitter, je vous laisse sur une recommandation de film par Yves Cadeau pour en apprendre plus sur les origines du judo, tout en découvrant un peu de cinéma japonais.
1: Il faut regarder euh, euh, Sugata Sanchilo, euh, qui même si c'est romancé, qui est en français est traduit par euh, La légende du grand judo. Donc, il euh, y a un premier film qui, qui a été tourné en 1943 par Akira Kurosawa, puis euh, la suite a été tournée euh, en 1945. Euh, et donc, ça va nous plonger, euh, avec des noms un tout petit peu changés par rapport aux personnages historiques, dans euh, les origines du judo en 1880 et notamment et bien, les oppositions avec les écoles je suis dessus, donc entre ce jeune intellectuel qui est Kano et qui devient Yano dans le, dans le film, euh, et euh, ben, les, euh, les anciens guerriers euh, qui voient d'un mauvais œil ce, ce jeune licencié venir leur expliquer ce que c'est que la pratique du, euh, du combat.
0: Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Mise au point Mise au point est un podcast réalisé par les équipes de la Maison de la Culture du Japon à Paris, le centre culturel qui vous propose toute l'année, à quelques minutes à pied de la Tour Eiffel, expos, spectacles, cinéma, conférences, cours de japonais et bien d'autres activités encore. Pour plus d'informations, faites un tour sur notre page officielle mcjp.fr.